1: gratuit, tout doit disparaître Allez, 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 venez vous servir Oui, c'est la fête, on y va
0: C'est gratuit, on se croirait dans une certaine publicité télé pour les personnes en surpoids. Vous n'avez rien à perdre à part vos kilos. Ouais d'accord, ok, d'accord. C'est gratuit. Cela renvoie aussi au monde magique de l'Internet, un gigantesque supermarché où l'on peut se perdre sans bourse déliée. Et parfois, on y perd surtout du temps. Mais ça, c'était peut-être l'Internet d'avant. Et si les grands sites de réseaux sociaux se mettaient, eux aussi, à se prendre pour Netflix
2: Ah bon, c'est payé
0: Ne me parlez plus d'argent <rire> Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, Un podcast gratuit, mais avec publicité, disponible à 17h sur le site lesechos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.
1: Le débrief de la tech avec Étienne Braque qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Étienne. Bonsoir François. Et dans l'actualité du jour, Meta qui songe à mettre en place un abonnement sans publicité pour les utilisateurs européens. Faudra-t-il bientôt
0: passer à la caisse pour prendre des infos de Tante Mado sur Facebook ou pour regarder des petites vidéos de chats ou de recettes de cuisine sur Insta Ce n'est pas la bourse ou la vie, mais l'abonnement ou la pub. Un véritable chamboulement dans l'univers de l'Internet. Bonjour Marina Alcaraz.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au service hightech Média. Des échos, Facebook a été créé. En 2004, Instagram en 2010 avec un modèle gratuit financé par la publicité. Et stupeur, il y a quelques jours, dans les échos, Marina, vous expliquiez que Meta,
2: son propriétaire, réfléchissait à un passage au payant. C'est sérieux et oui, c'est très sérieux même. La maison mère des deux réseaux sociaux, que sont Facebook et Instagram, envisagerait de mettre en place des abonnements sans publicité pour des utilisateurs européens, et c'est le Wall Street Journal et l'agence Reuters qui ont sorti l'info. Alors, où de plus en plus de géants de la tech mettent en place, eux, des abonnements moins chers avec publicité, on l'a vu avec Netflix, on l'a vu avec Disney+, Meta propose à l'inverse de payer pour ne pas en voir. Alors, ça paraît étrange et ça l'est, puisque ce projet constitue un vrai changement de cap pour la société, qui tire la quasi-totalité de ses revenus de la publicité. Et surtout, c'est un vrai changement de cap par rapport à la philosophie du géant américain, puisque Mark Zuckerberg, son patron, a longtemps insisté sur le fait que ses services de base devaient rester gratuits et financés par la publicité. Concrètement, selon le quotidien américain, selon le West Street Journal, les utilisateurs auraient bientôt deux choix, hein, soit de continuer à avoir des applications gratuites avec des publicités personnalisées, soit de payer le lancement de cette offre, dite NSA, donc Subscription No Hats, pourrait être mise en œuvre dans les mois à venir.
0: Et pour quelle raison Comment le groupe de Mark Zuckerberg justifie-t-il euh, ce qu'il n'est encore qu'une réflexion
2: Alors, c'est vraiment qu'une réflexion pour l'instant, enfin, c'est ce que dit Meta pour l'instant, hein, mais en creux, on sent bien que c'est un choix par rapport à la réglementation. C'est vraiment la réglementation qui dicte ce probable changement de cap de méta. En fait, le groupe de marques de n'a pas vraiment d'autre choix que d'essayer de s'adapter face à la réglementation européenne qui me son modèle fondé sur la personnalisation de la publicité. Vous vous souvenez peut-être, mais en fin août est en train de vigueur le DSA, fameux règlement européen qui impose davantage de transparence quant à la publicité civile et qui affecte finalement le recueil du consentement. Concrètement, on vous demande plus d'être alerte sur les publicités que vous voulez recevoir et sur les informations que vous voulez donner, si je résume en deux mots. On peut donc légitimement s'attendre à ce que moins de personnes ne donnent leur consentement à la personnalisation des publicités. D'où l'intérêt de Meta d'essayer de convertir une partie du public qui ne voudrait pas donner son consentement à d'autres offres pour ne pas les perdre et également d'avoir des revenus, puisque s'il ne peut pas faire de la publicité publiée, ses revenus vont baisser de fait. Donc, Meta essaye de chercher d'autres possibilités. En outre, il faut le rappeler, le géant californien a été condamné en début d'année à une amende de 390 millions d'euros, quand même, hein, <rire> au titre du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, par la Nile Irlandaise, décision contre laquelle il a fait appel, il faut le rappeler. Et en fait, il faut revenir à 2018 pour comprendre cette amende. Il avait inclus le consentement des utilisateurs au traitement de leurs données personnelles en vue de personnalité les publicités dans une très longue liste de conditions. Vous savez, les fameuses conditions d'utilisation que tout le monde voit. Et personne que personne ne lit. C'est hein. exactement ça. En fait, il faut les lire, il faut les lire. Donc, ces fameuses conditions d'utilisateur, il avait inclus cette histoire de publicité. Et donc, c'est ça qui avait finalement prouvé des problèmes. Meta avait été accusé de forcer le consentement. Et maintenant que ce n'est plus possible, finalement, de forcer ce consentement encore plus avec le DSA, qui regarde de près tout ça et qui oblige donc, les, les réseaux sociaux et les géants du net, plus généralement, à de nouvelles contraintes, moins d'utilisateurs accepteront, les yeux fermés, les publicités ciblées.
0: Et on l'entend, hein, c'est une réaction à la réglementation européenne, mais on se souvient aussi qu'un autre réseau social, Twitter, rebaptisé X, avait aussi fait un pas vers le payant avec son fameux Twitter Blue, qui n'aurait recueilli, selon des infos du cabinet Travis Brown, que 850 000 abonnés. Alors, c'est peu hein, par rapport aux 326 millions d'utilisateurs mensuels. Mais Elon Musk va plus loin, Marina. Il vient de décider d'expérimenter dans deux pays la mise en place d'un abonnement pour tous ses utilisateurs. Mais pourquoi fait-il ça
2: Et en fait, Twitter, son objectif, finalement, presque de faire payer tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit <rire> en, euh, il y a quelques semaines. Il avait lâché une petite bombe et Lance Musk, lors d'un débat avec le Premier ministre israélien, il avait parlé à ce moment-là d'intelligence artificielle, de modération des contenus, enfin de, de plusieurs sujets phares. et il avait lâché cette petite bombe en disant qu'il faudrait faire finalement payer tout le monde. Et il disait à ce moment-là, la raison la plus importante pour laquelle nous dirigeons vers un petit paiement mensuel pour l'utilisation de X, et que c'est le seul moyen pour lutter contre des armées de bots. Elon Musk parle sans que ce soit suivi d'effet, on a vu beaucoup d'annonces en l'air, mais là, il semble que ce soit suivi d'effet, puisque mercredi dernier, le groupe américain a annoncé qu'il avait décidé que c'est les nouveaux usagers en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, alors pour l'instant, c'est restreint, hein, puisque c'est vraiment des pays ciblés, Ils devraient payer pour publier des messages et d'autres contenus pour liker des contenus, répondre, ajouter des favoris, etc. Et les utilisateurs philippins et néo-gélandais devront verser environ 0,85 dollars respectivement chaque année. Donc c'est très très faible. Hein. Mais c'est une tentative finalement pour lutter contre les bots. C'est-à-dire on va donner sa carte bleue pour justifier qu'on n'est pas un robot et qu'on est vraiment humain. Et si on ne paye pas, on pourra uniquement lire les posts, regarder des vidéos, suivre des comptes, mais on ne pourra pas partager des informations. L'idée d'un tel paiement, c'est finalement un coup double pour Elon Musk. D'un côté, il poursuivait la volonté de changer le modèle économique de Twitter, enfin de X, pour le rendre moins dépendant de la publicité qui est en chute libre, puisque de nombreux annonceurs sont partis depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, dans la mesure où il s'inquiète de la modération de la publicité. Et d'autre part, ça permettrait de lutter contre les bots, donc ces fameux faux comptes qui avaient failli faire capoter le rachat de Twitter l'année passée. Il faut rappeler aussi que X, on parle beaucoup de X ou de Twitter, mais il n'est pas le seul. De nombreux réseaux sociaux ont introduit des paiements, des versions payantes. C'est par exemple le cas de LinkedIn, qui a une version payante autour de 30 euros par mois. En fait, ça permet de voir qui a vu votre profil, d'envoyer de, des messages privés avec un peu tout le monde, des possibilités de personnalisation accrues, notamment pour des profils de recherche d'emploi, etc. Et vraisemblablement, ça marche plutôt bien.
0: Mon oh, de gros cochon, tu vas me le payer, cher Payer pour accéder à certains réseaux, ça progresse aux réponses, on le disait aux réglementations européennes sur le consentement à la publicité. Mais il y a un autre épouvantail pour Twitter, ça s'appelle le droit voisin, et ça concerne le rapport aux médias.
2: C'est toute une histoire, finalement, la manière dont les géants américains tentent de s'adapter aux règles européennes, ou voire de les contourner. Je dis pourquoi les contourner, puisqu'on va prendre le cas de X, donc Twitter, où on voit vraiment que Musk ne cherche vraiment pas à se faire ami avec la presse. Son réseau social a modifié début octobre la présentation des tweets contenant des articles provenant des médias. Et en fait, cette modification n'est pas si anodine qu'il n'y paraît. Alors Vous l'avez peut-être vu, hein, enfin, si vous utilisez X, les articles partagés sur le réseau social n'apparaissent plus que sous la forme d'une photo sans titre ni description. C'est un peu déconcertant. Seul le nom du média apparaît en bas à gauche de la photo, c'est vraiment tout petit, et il faut cliquer finalement sur la photo pour accéder au contenu. Ça n'incite pas vraiment en fait, à aller sur le contenu. Et le milliardaire justifiait ça pour des raisons esthétiques. Mais en fait, selon les spécialistes, il est difficile de ne pas faire de lien avec la bataille des éditeurs pour le droit voisin en Europe. En fait, si X n'affiche plus de texte, il n'a théoriquement plus de droits voisins à payer pour les extraits de l'article. En revanche, les photos restent protégées par les droits voisins. Plus concrètement, on peut imaginer que X fasse valoir qu'il ne doit plus payer la même chose aux éditeurs de presse, et donc moins leur payer. Et donc la question derrière, c'est de se dire, que vont faire les éditeurs de presse Est-ce qu'ils vont partir de Twitter ou pas Parce qu'on n'a pas vu de mouvement massif, mais c'est vraiment une question euh, qui taraude les spécialistes. En fait, on voit que les discussions sont compliquées depuis un moment avec euh, Twitter. Depuis un moment, il explique par exemple à l'Alliance de la Presse d'Information Générale, qui, qui regroupe de nombreux journaux, dont presque 300 titres, notamment les Échos, hein, enfin le Parisien, euh, il dit depuis des mois qu'il n'est pas revenu des droits voisins et ne les paye pas. En fait, on voit bien que le groupe cherche à de contourner la loi avec ce nouveau affichage, reconnaissant aussi implicitement que jusqu'à présent, il aurait dû payer. fait valoir Pierre Pétillot, qui est le directeur de la PIG. Alors, si on revient au sujet des droits voisins, parce que je parle beaucoup de droits voisins depuis tout à l'heure, le droit voisin, en fait, c'est le droit voisin du droit d'auteur, qui a été étendue aux plateformes numériques en 2019 par une directive européenne, permet en fait aux journaux, aux magazines ou aux agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés sur Internet par des grandes plateformes numériques, souvent sous la forme d'estraits d'articles associés à une photo. Alors, il y a eu plusieurs accords. Il y a eu des accords avec Google, par exemple, il y a quelques années. Et cette semaine encore, Google a annoncé un accord avec l'organisme de gestion collective qui s'appelle DVP qui regroupe des magazines, etc., et qui porte à 350 le nombre de publications françaises avec lesquelles il s'est entendu à ce stade.
0: On voit bien que la bataille pour les géants du net n'est plus de savoir combien on a d'abonnés, combien on a de personnes qui suivent, mais plutôt de les faire payer. On a quand même cette question. Hein, comment se porte l'audience d'Instagram et de Facebook
2: Alors, Meta, c'est 258 millions d'utilisateurs mensuels pour Facebook et 257 millions pour Instagram en Europe, pour vous donner les chiffres. Mais plus globalement, comme vous le disiez, c'est le modèle de la gratuité, c'est le modèle sur lequel les géants du net euh, se sont construits et ont construit leur, leur renommée et puis ont construit leurs utilisateurs. En fait, malgré ces tentatives de payants, l'idée de base, c'est quand même de connecter les gens les uns aux autres. C'est ça l'idée de base des réseaux sociaux. J'ai interrogé récemment Diego Ferry, qui est chez Faber Nobel, pour ce podcast, et il me disait finalement que le modèle des réseaux sociaux, c'est celui qu'il appelle une entreprise infinie, c'est-à-dire un coût fixe élevé pour les infrastructures et le maintien des infrastructures, et un coût marginal pour de nouveaux contenus, un coût marginal qui est proche de zéro pour mettre en place de nouveaux contenus. Et depuis deux ans environ, ce modèle est en train d'évoluer, puisque bah, euh, des coûts de plus en plus importants pour les réseaux sociaux, avec l'inflation, etc., de nouveaux concurrents, TikTok en est un, hein, et également cette dépendance à la pub, donc ils essayent de s'extraire, puisque la pub est par définition volatile. Et me disait Diego Ferry, finalement, il y a deux manières pour essayer de réussir à faire payer les utilisateurs qui ont l'habitude de la gratuité et qui ont toujours vu les réseaux sociaux comme gratuits. Soit personnaliser à l'extrême les contenus, Soit partager les recettes aux créateurs, c'est-à-dire dire, dire bah, finalement, quand vous payez, ça va aux créateurs que vous aimez, etc. Par exemple, LinkedIn, ça marche, parce que c'est un réseau pro, et il y a une forte personnalisation. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes recruteur, etc., euh, vous n'avez pas le même profil et pas les mêmes attentes. Mais pour des généralistes, c'est difficile à dire si ça va marcher. Puisque la mission première, je le disais, c'est de connecter vraiment les gens entre eux. Hein. Et les gens, s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent aller sur d'autres réseaux. Alors, pour l'instant, ce sont des réseaux de niche, des petits concurrents, il y a quelques jours, par exemple, Ex-Marseille Université, très grande université du sud de la France, a dit qu'il allait quitter Twitter. Euh, le réseau social est devenu un lieu de propagation de fake news, de contenu émneux, illicite ou violent, rentrant en contradiction, je cite, avec notre mission de transmission des savoirs, de la science, d'ouverture aux autres et de tolérance. Donc, ce n'est pas le seul, il y a quelques universités qu'on les fait, ce n'est pas un mouvement général, mais on voit que les gens peuvent être déçus et peuvent quitter le réseau social. Et a fortiori, ils ne vont absolument pas payer pour aller sur le réseau social. Et Thierry Breton, le commissaire européen, par exemple, on l'a vu là aussi il y a quelques jours, qu'elle s'est insurgée sur les contenus de violence, etc. dans le conflit israélo-palestinien. Il avait invité également ses abonnés à aller le suivre sur Blue Sky, qui est un réseau concurrent de Twitter. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a quand même peu de chances que les grands réseaux sociaux disparaissent, bien évidemment, mais on voit que certains vecteurs de niche commencent à se faire un nom.
0: Est-ce qu'on sait combien coûtera, euh, coûterait l'abonnement sans publicité sur Instagram et Facebook
2: Alors, les tarifs ne sont pas fixés, mais certaines sources aux US évoquent une dizaine d'euros par mois à peu près, soit des tarifs proches de Netflix ou de Spotify, pour vous donner une idée ce serait un peu davantage, autour de 13 euros, pour utiliser les applications sur mobile, compte tenu des commissions demandées par les magasins d'applications. On peut imaginer que ce soit autour de 13 euros, hein, puisque finalement, la plupart du temps, les achetations sont sur mobile. Mais toute la question de savoir si les utilisations accepteront de payer. Hein. Sur Instagram, ou pour des milieux très particuliers, comme ceux de la mode, les professionnels de la mode, etc., on peut imaginer que oui, puisque c'est difficile pour eux de se passer d'Instagram. Sur Facebook, largement utilisé sur ordinateur avec un public un peu plus vieux, hein, puisque c'est nous en quelque sorte, c'est le public de Facebook, où l'on est plus habitué à la publicité, pas forcément à ce qu'on va aller payer pour Facebook, ça paraît assez compliqué. Et dans tous les cas, dans un univers bouleversant quelques années par la généralisation de l'abonnement payant, ça a été vraiment le modèle qui s'est construit hein, depuis plusieurs années avec la ZOD, Netflix, euh, Disney ⁇ plus, mais aussi la... Les couteaux audio, Spotify qui s'est imposé, YouTube Premium également. Cette annonce, finalement, pourrait relancer des arbitrages, c'est-à-dire des, des choix, finalement, entre les différents sociaux, au profit de ceux qui euh, pourraient être soit payants avec plus de personnalisation, plus de services et des choses qui m'apportent vraiment quelque chose, soit au profit d'autres raisons concurrents qui restent gratuits, typiquement TikTok.
0: Un abonnement payant pour Instagram, Facebook ou Twitter. Une aubaine potentielle pour TikTok, à moins que le groupe chinois ne s'y mette. L'Internet gratuit a-t-il encore de l'avenir L'abonnement qui présente bien des avantages ferait-il fantasmer aussi les GAFAM Bref, le modèle Netflix serait-il en train de faire des envieux dans le monde de la tech gratuite C'est la question que j'ai posée à Julien Pillot, enseignant-chercheur à
1: Insec School of Business. Je ne sais pas s'il fait des envieux, mais en tout cas, il a l'air de faire des émules. Parce que Netflix est cette plateforme bien connue aujourd'hui de l'ensemble des consommateurs du monde, parce que Netflix est une entreprise qui aujourd'hui revendique plus de 300 millions d'abonnés dans, dans le monde, qui fait payer l'accès à un catalogue de contenu, un accès illimité, moyennant abonnement. Mais on a vu dernièrement que Netflix propose aussi de déduire une partie de cet abonnement contre la présence d'écrans publicitaires, chose qui est inédite chez lui, parce qu'au départ, il en était complètement exonéré. Bah, là, on a vu de l'autre côté, le web dit gratuit, faussement gratuit, mais je pense qu'on y reviendra, le web gratuit faire machine inverse. C'est-à-dire, euh, écoutez, si vous voulez avoir accès à certaines fonctionnalités premium ou si vous voulez être exonéré de certains écrans publicitaires, c'est possible. Mais à condition que vous vous portiez volontaire pour bourse d'ailier et verser quelques euros mensuels pour justement avoir accès à un service premium ou exonéré de publicité. La nouveauté, elle est là. Quand vous dites faussement gratuit, qu'est-ce que vous entendez J'entends par faussement gratuit le fait qu'il y a une illusion de la gratuité sur certains services sur Internet, notamment les réseaux sociaux, pour ne citer que. Pourquoi Parce que derrière euh, la délivrance d'un service, il y a quand même des coûts de production. Ces coûts de production, ils sont conséquents, puisqu'on parle de plateformes qui sont internationales, qu'il s'agit de développer sur le plan technique, il s'agit de modérer. Et finalement, cette gratuité, elle est avec une contrepartie. La contrepartie, c'est que vous abandonniez aux entreprises qui vous donnent accès à ces services-là la possibilité de pouvoir capter et utiliser à des fins commerciales vos données personnelles pour savoir finalement quelles sont vos préférences de consommateurs et qu'elles sont... Les écrans publicitaires qu'on peut vous donner à voir au moment où on juge que vous êtes le pur réceptif bah, au visionnage de ces écrans publicitaires, ce qu'on appelle le marketing ciblé. Il y a Milton Friedman qui disait euh, « un repas gratuit, ça n'existe pas bah, ». Sur Internet, un repas gratuit, ça n'existe pas. Si c'est gratuit, c'est probablement qu'en fait, on, le produit, c'est vous et on est en train de le monétiser. Et on en parlait avec Marina Alcaraz des échos méta réfléchis à
0: rendre payants en Europe Instagram et Facebook en échange de la suppression de la publicité pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Mais au-delà de l'aspect réglementation, est-ce aussi une façon de réduire leur dépendance à un
1: marché publicitaire qui devient plus fluctuant alors c'est pas qu'il devient plus fluctuant, c'est que le marché publicitaire par définition est fluctuant. Il se trouve que actuellement on est dans une phase économique mondiale qui est plutôt récessive, et lorsqu'on est dans des phases un peu de récession. L'un des premiers budgets sur lesquels les entreprises rognent, parce que c'est le moins douloureux pour elles de le faire, c'est le budget de communication, donc les budgets publicitaires. Dans un contexte tel que celui-ci, de réduction, en tout cas de précaution accrue en matière de communication, qui se double d'un contexte particulier pour Facebook et un contexte concurrentiel où Facebook est désormais largement concurrencé sur certaines de ses plateformes par de nouveaux concurrents qui n'étaient pas sur le marché il y a encore quelques années de ça, je pense notamment à TikTok, bah ça pousse effectivement une société financiarisée comme Facebook à trouver d'autres relais de croissance. Donc effectivement, il y a une question de mise en conformité, mais cette mise en conformité c'est aussi une valeur de test pour une entreprise comme Facebook qui peut se dire si effectivement dans ce vieux marché, de ce vieux continent qu'est l'Europe, il y a une part non négligeable de consommateurs qui sont prêts à bourse délier pour pouvoir avoir accès à mes services, moyennant le, la garantie que je n'utiliserai pas leurs données à des fins commerciales, il est possible peut-être de tenter ce type d'aventure entrepreneuriale sur ce qui se fait dans d'autres continents, notamment en Amérique du Nord. Il y
0: a la stratégie
1: d'Elon Musk avec
0: Twitter. Lui aussi aimerait bien faire rentrer plus d'argent dans les caisses. On sait que c'est un peu difficile en ce moment pour son entreprise. Alors on sait que beaucoup de gens veulent bien payer pour avoir accès à du X, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'ils seront prêts à payer pour aller sur X, le Twitter payant
1: Alors pour l'instant, c'est extrêmement compliqué d'avoir une réponse péremptoire à la question dans la mesure où. Euh X sous la gouvernance d'Elon Musk n'est plus une société cotée et euh, ne divulgue plus, euh, en tout cas, n'est plus tenu de divulguer des informations liées à, à, à sa stratégie. Il le fait de façon parcimonieuse et uniquement quand ça sert ses intérêts. Euh, donc, il est très difficile de dire euh, de façon absolument certaine dans quelle mesure la nouvelle politique de certification payante qui a été mise en place sur X s'avère fructueuse et à quel niveau cela s'avère rentable pour les affaires d'Elon Musk Toujours est-il qu'on est sur le cas de, de Twitter, maintenant X, sur une stratégie un petit peu différente. L'idée, ce n'est pas de dire on part sur quelque chose de payant et on va, comme c'est le cas pour Netflix par exemple, on va permettre de réduire la facture en euh, mettant des écrans publicitaires supplémentaires. On est sur une logique inverse. C'est qu'on doit essayer de créer une incitation à ce que des personnes suffisamment nombreuses et de façon suffisamment durable se disent « Il est intéressant pour moi de payer pour avoir accès à des fonctionnalités premium sur la plateforme. » Donc, la possibilité de pouvoir éditer les tweets, de pouvoir faire des textes beaucoup plus longs, de pouvoir éventuellement avoir des listes de diffusion beaucoup plus larges. Bref, quels sont les niveaux de services supplémentaires que je suis capable de mettre dans une logique premium pour créer une incitation à payer. Et si on regardait d'un peu plus près, et si on avait accès à ces données-là, je serais assez curieux de savoir quel est le profil type des personnes qui, aujourd'hui, ont choisi de s'abonner sur cette certification payante. Parce que si le camp de l'information peut avoir un certain nombre d'intérêts et des moyens aussi pour pouvoir passer d'un modèle gratuit à un modèle payant, je crois que le monde de la désinformation, des agences d'information extrêmement bien entraînées, extrêmement bien organisées, disposant de moyens techniques et financiers absolument considérables, ne doivent pas être complètement étrangères aussi à passer d'un modèle gratuit à un modèle payant. On parle d'Internet
0: payant, mais en fait, en vous écoutant, je me dis qu'on devrait plutôt parler d'Internet premium, euh, là aussi. Est-ce qu'il y a un modèle euh, qui semble bien fonctionner
1: Aujourd'hui, ou mieux fonctionner, c'est celui de, de YouTube Premium ah, YouTube Premium, effectivement, euh, fonctionne bien, fonctionne très bien. Et en fait, euh, YouTube Premium, ce n'est qu'un service parmi d'autres qui euh, a démontré la capacité, finalement, pour un, un hébergeur d'un service, pour le développeur d'un service, de pouvoir euh, créer des incitations auprès euh, des utilisateurs pour avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Toute la difficulté, c'est à la fois de trouver les fonctionnalités qui sont des systèmes sellers, finalement, et de trouver le bon niveau de monétisation des fonctionnalités. Bon, ça, derrière, il y a des modèles économétriques qui permettent, service par service, d'essayer d'approximer ça de façon la plus, euh, la plus proche possible de l'optimum. À côté de ça, en fait, ce que ça pose en creux, votre question, pierre yves c'est plutôt la question d'un Internet à plusieurs vitesses, entre ceux qui vont payer pour certains services, ceux qui ne vont pas payer pour certains services, mais ceux qui vont être capables de payer pour quasiment tous les services versus ceux qui ne peuvent pas payer pour l'ensemble des services et ça, c'est un peu une entorse un petit peu à, à l'esprit originel du Net, qui était quand même cet outil qui devait permettre à tout un chacun, peu importe où il vit sur la planète, peu importe d'où il vient, sur son milieu professionnel ou quelque soit sa, sa disposition à payer, à pouvoir avoir accès au même niveau d'information. Alors, bah, on se rend compte que cet Internet rattrapé, quelque part, par les règles du jeu capitaliste, est en train, doucement, mais sûrement, d'être bah, mis un petit peu de côté. Et euh, si on devait jeter un pont encore plus loin, on pourrait se poser la question de la continuité du principe de neutralité du net. Ce principe de neutralité du net qui a été érigé en règle d'airain euh, avec Internet, qui consiste à dire que finalement... Euh, le net est accessible de la même façon pour tout le monde, qu'importe sa disposition à payer, est en train de voler en éclats dans euh, certains États, notamment euh, un ou deux États déjà aux États-Unis, qui reviennent un petit peu sur ce principe de neutralité. Ça pourrait aussi nous arriver, nous, en Europe, dans, dans les années à venir, où, euh, finalement, certaines entreprises, parce qu'elles ont une utilisation beaucoup plus intensive de la bande passante que d'autres, bah, aujourd'hui, sont pousser à, à investir davantage dans la maintenance des réseaux, mais inversement, certains utilisateurs, parce qu'ils ont une utilisation beaucoup plus intensive de la bande passante que d'autres, sont poussés à bourses déliées davantage que d'autres qui ont une utilisation beaucoup plus parcimonieuse en fait de cette bande passante. Euh, donc, ce principe de traité du net, qui, est, encore une fois, est une règle d'airain de l'Internet, est peut-être en train de vaciller et probablement pourrait vaciller davantage dans les années à venir si on continue à la fois sur le principe de marchandisation de tout ce qui s'échange sur Internet en matière d'information, mais aussi en matière de, de régulation des réseaux et de leur impact à la fois écologique et énergétique. YouTube Premium et musique Premium, qui compte
0: 80 millions d'abonnés, c'est ce que le PDG de YouTube, Neil Mohan, avait indiqué récemment dans une interview. À retrouver sur leséchos.fr. Merci Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC, et merci Marina Alcaraz, journaliste au service Hightech Média des Échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.